0: 现在是文学节目时间，在这个时间里，请听叶圣陶的短篇小说《多收了三五斗》，由雷克生朗诵。万盛米行的河埠头，横七竖八停泊着乡村里出来的长口船，船里满载的是新米，把船身压得很低，七穿弦的菜叶和垃圾。给白泥的泡沫包围着，一样一样的填没了这船和那船之间的空隙。何不上去？是仅容两三个人并排走的街道。万盛米行就在街道的那一边。朝晨的太阳光从破了的明瓦天棚斜射下来，光柱子落在柜台外面。晃动着的几顶旧毡帽上，那些戴旧毡帽的，大清早摇船出来，到了埠头，气也不透一口，便来到柜台前面占卜他们的命运。糙米五块，谷三块。米行里的先生有气无力的回答他们：“什么？”旧毡帽朋友几乎不相信自己的耳朵，美满的希望突然一沉，一会儿大家都呆了。在六月里你们不是卖十三块吗？十五块也卖过，不要说十三块，哪里有跌的这样厉害的？现在是什么时候？你们不知道吗？各处的米像潮水般的涌来，过几天还要跌呢。刚才处理摇船犹如赛龙船似的一股劲儿，现在在每个人的身体里松懈下来了。今年天照应，雨水调匀，小虫子也不来作梗，一亩田多收这么三五斗，谁都以为。该的透一透气了，哪里知道临到最后的占卜，却得到比往年更坏的科长。还是不要跳的好，我们摇回去放在家里吧。从简单的心里喷出了这样激愤的话：“哼！”先生冷笑着：“你们不跳，人家就饿死了吗？”各处地方多的是洋米、洋面，头几批还没吃完呢。外洋大轮船又有几批运来了。洋米、洋面，外洋大轮船，那是遥远的事情，仿佛可以不管，而不跳那已经送到河埠头来的米，却只能做一句激愤的话说说罢了。怎么能够不跳呢？天主方面的租是要交的，为了雇帮工、买肥料、吃饱肚皮，借下的债是要还的。我们摇到范木去跳吧，在范木或许有比较好的命运等待着他们。有人这么想，但是先生又来了一个字，念着细微的短字，说道。不要说范木，就是摇到城里去也一样。我们同行公益，这两天的价钱是糙米五块，谷三块。到范木去挑没有好处。同伴间也提出了博弈，这里到范木要过两个局子，知道他们捐我们多少钱，就说依他们捐，哪里来的现洋钱呢？先生，能不能抬高一点差不多是哀求的生气。抬高一点说说倒是很容易的一句话。我们这米行是拿本钱来开的，你们要知道，抬高一点就是说替你们白当差。嘿，这样的傻事谁肯干？这个价钱实在太低了。我们做梦也没想到，去年的跳价是七块半，今年的米价又卖到十三块。不，你先生说的十五块也卖过。我们想，今年总该比七块半多一点吧？哪里知道只有五块？先生，就是去年的老价钱七块半吧？先生，种田人可怜，你们行行好心，少赚一点吧。另一位先生听得厌烦，把嘴里的香烟屁股扔到街心，睁大了眼睛说：“哼，你们嫌价钱低，不要跳好了。是你们自己来的，并没有请你们来，只管多啰嗦些什么。我们有的是洋钱，不买你们的，有别人的好买。你们看，船埠头又有两只船停在那儿了。”三四顶旧毡帽从石基下升上来，旧毡帽下面是表现着希望的酱紫的脸。他们随即加入仙道的一群，斜身下来的光柱落在他们破布袄的肩背上。听听看，今年什么价钱？比去年都不如，只有五块钱。伴着一副懊丧到无可奈何的神色，什么？希望犹如肥皂泡，一会儿又崩裂了三四个。希望的肥皂泡虽然崩裂了，载在敞口船里的米可总得跳出，而且命里注定，只有卖给这一家万盛米行。米行里有的是洋钱。而破布袄的空口袋里正需要洋钱，在米质好和坏的辩论之中，在斗子浅和满的争斥之下，结果船布头的长口船真个长口朝天了，船身浮起了好些，填没了这船内船之间的空隙的菜叶和垃圾就看不见了。旧毡帽朋友把自己种出来的米送进万生米行的喉间，换到手的是或多或少的一叠钞票。先生给现洋钱，袁世凯不行吗？白白的米换不到白白的现洋钱，好像又被他们打了个折扣，怪不舒服。乡下去辫子。架着一支水笔的手按在算盘珠上，鄙夷不屑的眼光从眼睛上面射出来。一块钱钞票就做一块钱用，谁好少做你们一个铜板啊？我们这里没有现洋钱，只有钞票。那么换中国银行的吧。从花纹上辨认，知道手里的钞票。不是中国银行的，耶、yeah? ！声音很严厉，左手的食指强硬的指着：“这是中央银行的，你们不要。可是要想吃官司，不要这钞票就得吃官司。这个道理弄不明白，但是谁也不想弄明白。”大家看了看钞票上的头像，又彼此交换了。将信将疑的一眼，便把钞票塞进破布袄的空口袋，或者缠着裤腰的空搭里。一批人咕噜着离开了万盛米行，另一批人又从船布头上跨上来，同样的，在柜台前崩裂了希望的肥皂泡，赶走了入秋以来。望着沉重的稻穗所感到的快乐，同样的，把万分舍不得的白白的米送进万盛的熬间，换到了并非白白的现洋钱的钞票。街道上见得热闹起来了，旧毡帽朋友今天上阵来，原来有很多的计划的。洋肥皂用完了。去到买十块八块回去，洋火也要带几匣洋油想挑着担子到村子里去的小贩卖，十个铜板只有这么一小瓢，太吃亏了。如果几家人家合买一厅分来用，就便宜的多。陈列在橱窗里的花花绿绿的洋布，听说只要八分半一尺，女人早已眼红了好久。今天跳米就嚷着要一同出来，自己几尺，阿大几尺，阿二几尺，都有了预算。这些女人的预算里，还有一面淡圆的阳镜，一方雪白的毛巾，或者一顶接的很好看的绒线的小剪帽。难得今年天照应，一亩地多收了这么三五斗，让一向捏得紧紧的手稍微放松一点，谁说不应该呀？交租、还债、结汇钱，大概能够对付过去吧。对付过去之外，大概还有多余吧。在这样的心境之下，有些人。甚至想买一个热水瓶，这东西实在怪，不用生火，热水冲下去，等会儿倒出来，照旧是烫的。比起倒柴做成的茶壶壳来，真是一个在天上，一个在地下。他们咕噜着离开万盛米行的时候，犹如走出一个一向与己不利的赌场。这回又输了，输多少呢？他们不知道。总之，袋里的一叠钞票没有半张或者一角是自己的了，还要填补上不知在哪里的多少张钞票给人家，人家才会满意。这要等人家说了才知道。输是输定了。马上开船回去，未必就会好多少。镇上走一转，买点东西回去，也不过在书账上加上一笔。况且有些东西实在等着要用。于是，街道上见得热闹起来了。他们三个一群，五个一簇，拖着短短的身影，在狭窄的街道上走，嘴里还是咕噜着。复算刚才得到的代价，咒骂那黑良心的米行。女人臂弯里勾着篮子，或者一只手牵着小孩，眼光只是向两旁的店家直溜。小孩给赛璐洛的羊剪剪、老虎狗以及红红绿绿的羊铁铜鼓、羊铁喇叭勾引住了，赖在那里不肯走开。小弟弟好玩呢，羊铜鼓、羊喇叭，买一个去。故意做一种引诱的声调，接着是咚咚咚、叭叭叭、当当当。羊瓷面盆呱呱叫，四角一只真公道，乡亲买一只去吧。哎，乡亲，这里有各色的花洋布，特别大减价，八分五一尺，足尺加三。要不要捡些回去、啊？万元祥、大力、老复兴几家的店伙特别卖力，不惜工本叫着乡亲，同时拉拉扯扯的牵住乡亲的布袄。他们知道，唯有今天乡亲的口袋是充实的，这是不容放过的好机会。在节约预算的踌躇之后，乡亲把刚到手的钞票。一张两张的交到店伙手里，洋火、洋肥皂之类必须用，不能不买，只好少买一点。整厅的洋油价钱太摇手，不买吧，还是十个铜板一瓢。像小贩零菇，一料呢，预备剪两件的就剪一件吧。预备娘儿子俩一同剪的，就单剪了儿子的。但圆的杨镜拿到手里，又放进了橱窗。绒线的帽子套在小孩头上试戴，刚刚合适。给爷老子一句“不要买吧”，便又脱了下来。想买热水瓶的，简直不敢问一声价，说不定要一块快半吧。如果不管三七二十一买回去，别的不说。几个白头发的老太公、老太婆就要一阵阵的骂。这样的年事，你们谈安逸，花了一块块半买这些东西来用，哼，永世不得翻身是应该的。你们看，我们这么一把年纪，谁用过这些东西来啊？这啰嗦也就够受了。有几个女人。拗不过孩子的欲望，便给他们买了最便宜的小羊剪剪。小羊剪剪的腿臂可以转动，要他坐就坐，要他站就站，要他举手就举手。这不单使拿不到手的别的孩子眼睛里几乎冒火，就是大人看了也觉得怪有兴趣。乡亲还雇了一点酒，像熟肉店里。买了一点肉，回到停泊在万盛米行船埠头的自家的船上，又从船梢头拿出咸菜和豆腐汤之类的碗碟来，便坐在船头开始喝酒。女人在船梢头煮饭，一会儿这条船也冒烟，那条船也冒烟，各个人淌着眼泪，小孩在敞口朝天的空舱里跌跤打滚儿，又捞起浮在河面上的脏东西来玩唯有他们有说不出的快乐。酒到了肚里，话就多起来。相识的，不相识的，落在同一的命运里，又在同一的河面上喝酒。你端起酒碗来说几句，我放起筷子来接几句，中听的。产生对不中听的骂一顿，大家觉得正需要这样的发泄。五块钱一袋，真是碰见了鬼！哎，去年是水灾，收成不好，亏本；今年算是好年事，收成好，还是亏本今年亏本比去年都厉害，去年还跳七块半呢，又得把自己吃的米跳出去了。哎，种田人吃不到自己种出来的米，为什么要跳出去呢？你这死鬼，我一定要留在家里给老婆吃，给儿子吃，我不交租，宁可跑去吃官司，让他们关起来。也只好不交租啊！交租立刻借新债，借了四分钱、五分钱的债去交租，贪图些什么？难道贪图明年背的更重的债？田真可种不得喽，退了租逃荒去吧！我看逃荒的倒是蛮血意的，哎，逃荒去，债也赖了，会钱也不用解了，好打算。我们一块去，谁出来当头脑啊？他们逃荒的有几个头脑？男男女女、老老少少都听头脑的话。哎，我看到上海去做工也不坏。我们村里的小王不是吗？在上海什么厂里做工？听说一个月工钱有十五块，十五块，照今天的价钱就是三担米呀、啊。你翻什么隔年旧历本啊？啊！上海东梁人打仗，好多的厂关了门儿，小王在那儿做叫花子，你还不知道啊？路路断绝，一时大家沉默了。将子的脸受着太阳光，又加上酒力，个个难看不过，好像就会有殷红的血。从皮肤里蹦出来似的。我们年年种田，到底替谁种的？一个人加了一口酒，悠悠的提出质问。就有另一个人指着万盛的半新不旧的金字招牌说：“近在眼前，就是替他们种的。我们吃辛吃苦。”赔种的钱借债，哎，种了出来，他们嘴唇皮一动，说五块钱一担，就把我们的油水一股脑吞了去。要是让我们自己定价钱，那就好了。凭良心说，八块钱一担，我也不想多要。你这囚犯，在那里做什么梦啊？你不听见吗？他们米行是拿本钱来开的，不肯替我们白当差。那么我们的田也是拿本钱来种的，为什么要替他们白当差？为什么要替田主白当差？啊！我刚才在敖家里就这么想，现在让你们占便宜，米放在这儿，往后没得吃，就得吃你们的，故意。把声音压得很低，望着红丝的眼睛，向岸上斜溜。真个没得吃的时候，什么地方有米，拿点来吃是不犯王法的。理直气壮的声音。今年春天，枫桥地方不是闹过抢米吗？保卫团开了枪，打死两个人。今天在这里的，说不定也会持枪，谁知道？乱散的谈话当然没有什么一绝案、啊。酒喝干了，饭吃过了，大家开船回自己的乡村。河埠头便冷清清地荡漾着暗绿色的脏水。第二天又有一批长口船来到这里停泊，镇上便表演着同样的故事。这种故事也正在各处市镇上表演着，真是平常而又平常的。古建商农的古语，成为都市间报上的时兴标题。地主感到收租棘手，便开会发通电，大意说：“今年收成特丰，粮食过剩。”米价低落，农民不堪其苦，应请共筹救济的方案。金融界本来在那里做买卖，便提出了救济的方案：一由各大银行、钱庄筹集资本，向各地收买粮米，指定适当地点囤积，到来年清荒不接的当儿，陆续售出。是米价保持平衡。二，提倡粮米抵押，使米商不致群抢采购，造成无期的囤积。三，由金融界负责募款购囤粮米，到出售后结算，以盈亏的比例分别发还。工业界。是不声不响，米价低落，工人的米贴之类可以免除，在他们是有利的。社会科学家在各种杂志上发表论文，从统计从学理指出粮食过剩之说，简直是笑话。古建商农也未必然，古即使不建。在帝国主义和封建势力双重压迫之下，农也得伤。这些都是都市里的事情，在乡亲是一点儿也不知道。他们有的跳了自己吃的米，卖了可怜的耕牛，或者借了四分钱、五分钱的债交租；有的挺身而出，被关在拘留所里。两脚三脚的忍痛交纳自己的饭钱，有的沉溺在赌博里，希望骨牌骰子有灵，一场赢他十块八块；有的求人去说好话，向田主退租，准备做一个干干净净的穷光蛋；有的溜之大吉，悄悄地爬上开往上海的。四等车。刚才播送的是短篇小说《多收了三五斗》。各位听众，这次的文学节目播送完了。